0: Cześć, witajcie w Połącz Kropki. Dzisiaj ponownie mówimy o dotacjach, grantach, bada- funduszach na badania i rozwój. Wojtek Bączyk. Cześć. Wojtek od czterech lat? 4 od pięciu. Od pięciu lat prowadzi firmę Grants Capital, która zaczęła się na studiach. Dokładnie. I ilu firmom pomogłeś?
1: Prawie stu. 80 Prawie. kilku, to już nie... Okay. I, my
0: dobijamy do tej setki. I, I grubo ponad 100 milionów złotych pozyskanych w dotacjach, w bonach, w grantach i tak dalej. Tak. To bardzo ciekawie. Jesteśmy przed nową perspektywą. Ona teoretycznie jest 21-27, ale to, jak wszystko w Unii, te daty nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W tym roku się to tak naprawdę zaczyna i otwiera. W perspektywie jest. Ponad 70 milionów złotych, yy, przepraszam, 70 miliardów euro, nawet nie przechodzi mi to przez głowę, plus yy, jak, Krajowy Bóg Plan da, odbudowy. jak Bóg daje partia pomoże, tak? Tak. <grym> tak się kiedyś mówiło za komunę, teraz chyba znowu no. tak ludzie mówili. To jest jeszcze Krajowy Plan Odbudowy, który dodaje 29,9 24. tak, miliona. To znaczy dochodzimy prawie do miliarda, dochodzimy prawie do 100 miliardów euro, które będą dostępne dla przedsiębiorców. Olbrzymia suma pieniędzy.
1: No. Jedna trzecia z tych środków będzie dla przedsiębiorców. Jest taki podział mniej więcej, że jedna trzecia jest dla sektora rządowego, jedna trzecia dla dla samorządów i jedna trzecia dla
0: przedsiębiorców. Czyli jakby ktoś chciał ułamek z tych 30 miliardów euro to twoja firma być może jest firmą, z którą warto porozmawiać. Co się będzie działo i na czym ta nowa perspektywa będzie polegała vis-a-vis poprzednia? Bo niektórzy przedsiębiorcy już pozyskiwali pieniądze z poprzedniej. I co się zmieniło?
1: Przede wszystkim może powiem, jakie będą programy i na co będzie kasa z tych, czyli mamy te 76 miliardów euro, z czego 8 miliardów będzie w ramach programu FENG, czyli Fundusze Europejskie Nowoczesnej Gospodarki na finansowanie innowacji w Polsce, na przez kolejne 7 lat, 2,5 miliarda euro dla Polski Wschodniej, czyli na przedsięwzięcia realizowane właśnie na obrębie tych województw.
0: Czyli przenosimy firmę na Pols- do tak, Polski do- Wschodniej.
1: Dobra strategia, żeby być więcej programów dostępnych. No i jeszcze będą programy regionalne po prostu w każdym województwie, ale to będzie tak rozdrobnione, że nie ma sensu o tym więcej rozmawiać. I różnica najwie- największa jest taka, że ten program FENG to będzie tak naprawdę jeden konkurs składający się z wielu modułów. Wcześniej mm-hmm. było tak, że były programy, na przykład był program na prace badawczo-rozwojowe, był program Go to Brand na wyjazd za granicę, był program... Kilka z
0: moich startupów z tego skorzystało, to wbrew pozorom niesamowicie pomogło im w rozwoju.
1: I, i teraz będzie tak, że będzie jeden wniosek na badawczo-rozwojowy, czyli ten aspekt badawczo-rozwojowy będzie konieczny, żeby dostać dotację i i będzie można go obudowywać takimi modułami, jak właśnie wyjazd na targi targi zagraniczne, czy też wzornictwo, czy też budowa fabryki na podstawie tych prac badawczo-rozwojowych, które zostały zrealizowane. I generalnie sęk w tym, że polscy przedsiębiorcy mało cały czas w prace badawczo-rozwojowe inwestują.
0: Prawdopodobnie dlatego tak to jest sformułowane, żebyśmy więcej, żebyśmy się nauczyli w nie inwestować, prawda? Tak,
1: tak, tak, tak. No jesteśmy na 25 z 27 chyba krajów Unii Europejskiej. Na 25 miejscu z 27. Jako procent
0: PKB, tak? Tak, tak, tak. Mhm.
1: Więc generalnie o to
0: chodzi i... Ale to też jest tak, że nie jest trochę tak, śmiem, śmiem robić tezę, a chciałbym zadać pytanie, że polska gospodarka była przez ostatnich 20-30 lat troszeczkę odtwórcza, bo myśmy doganiali pewną rzecz. Jest bardzo dużo, bardzo nowoczesnych firm, które stworzyły swoje produkty, ale bardzo dużo raczej robiło tak rzeczy dla większych firm i podmiotów, będąc tańszymi, a te czasy się kończą. Jeżeli Ukraina jeszcze wejdzie do Unii Europejskiej, co jest bardzo możliwe, że pod koniec tej perspektywy to się może wydarzyć, a na pewno pod koniec tej dekady, no to przestaniemy być najtańszym w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o siłę roboczą, ziemię i tego typu rzeczy. Więc my musimy bardzo szybko zmienić sposób działania. Czy zgodzisz się z tą tezą, która miała być pytaniem, ale tak nie wyszło?
1: Pełni i generalnie odchodzi. O to chodzi i, i to jest ta cegiełka, którą my też dokładamy jako ten motor mhm. y, no, motor do, do tego, żeby, tych, żeby polskie firmy w to R&D inwestowały i też, żeby wiedziały, że takie programy są. Warto się tym zainteresować, no bo R&D to jest klucz do dotacji. tak? To jest ta przepustka, która umożliwia... W
0: tej nowej perspektywie. Tak, dokładnie. Mhm. To teraz, jak ta perspektywa rusza, to skąd czerpać informacje o tym, e, jakie są nowe konkursy?
1: Najłatwiej to chyba followować fanpage firm takich jak moja na social mediach, bo to po prostu się dajemy, jak cokolwiek się pojawia, to dajemy znać. I to jest już Może... przetrawione,
0: a nie w dużej ilości dokumentacji w pewnym tak, sensie. Tak, Tak,
1: więc to jest najłatwiejsza, yy, najłatwiejsza forma. I jak coś się pojawia, no to warto się skonsultować, żeby przegadać, na ile to ma sens dla mojej firmy.
0: W poprzednim naszym odcinku tej eksperckiej serii Połącz Kropki mówiliśmy o tym, że nie warto robić projektu pod dotację, tylko warto znaleźć dotację pod projekt w pewnym sensie. Czyli jeżeli mamy pomysł na coś, co w biznesie jest potrzebne, to dotacja nam pomoże. Jeżeli będziemy wyginali firmę, żeby dopasować się do dotacji, to to może być długoterminowy koszt. Czyli warto rozumieć, w jakim kierunku chcemy, żeby firma się rozwijała, prawda? Tak. Tak dla przedsiębiorcy może być za krótką odpowiedzią, czyli na co zwrócić uwagę jeżeli chcemy w nowej perspektywie się rozwijać i dostać pieniądze z tych programów.
1: Przede wszystkim musimy wymyślić ten aspekt badawczo-rozwojowy.
0: Albo poszukać już wewnątrz firmy. Możemy go mieć wymyślony, tylko nie zwracamy na niego uwagi, prawda?
1: Tak. Możemy, poszu- możemy poszukać wewnątrz firmy i myślę też, że przedsiębiorcy mogą nie do końca rozumieć też, na czym polegają prace badawczo-rozwojowe i to trzeba jakby rozróżnić projekty wdrożeniowe. czyli mhm. jeżeli jesteś przedsiębiorcą i chcesz wdrożyć aplikację...
0: To nie jest projekt badawczo-rozwojowy. Tak, bo tu
1: nie ma żadnego ryzyka technologicznego, mhm. że może nam nie wyjść. Projekt badawczo-rozwojowy jest wtedy, kiedy może nam nie wyjść, tak? Po prostu może są kamienie milowe, które mogą nam nie wyjść. To które... ja zadam
0: ci... Przepraszam, że przerywam, tak. ale jestem z tego znany. Zadam ci takie proste pytanie. Jak jakbyś miał opisać projekt badawczo-rozwojowy dla przedsiębiorcy, który nigdy go nie robił w taki uproszczony mm. sposób. Bardzo dwóch, dwóch przedsiębiorców gada przy piwie, czy przy kawie, przy barze, albo przy stoiku kawowym. Co to jest BNR? Kto to jest tak?
1: tworzenie produktów przy pomocy kadry, często kadry naukowej, tak? Czyli to jest wymagane.
0: współpracę z jakąś uczelnią?
1: Tak. Można to robić samemu te również mm-hmm. w de- definicji. I to jest Tworzenie przez odkrywanie.
0: Czyli my nie mamy gotowego rozwiązania. Często tak. nawet nie mamy pytania dobrze sformułowanego. Tak.
1: Zadajemy pytania, pogłębiamy hipotezę badawczą i dzięki temu tworzymy produkt i go dążymy od, tak na dobrą sprawę, zdefiniowania hipotezy przez pierwszą, drugą, trzecią wersję prototypu, aż po finalny produkt, który jest gotowy do rozpoczęcia produkcji seryjnej.
0: Mówiliśmy w poprzednim odcinku o tym, jak firma buduje aplikację, która pomoże dzięki muzyce odkrywać spektrum autyzmu u małych dzieci, prawda? Ale oni nie mają rozwiązania. To, to, tam będzie dużo badań i dużo testów. To o to chodzi, prawda? Tak, żeby,
1: żeby ten autyzm wykrywać, tak? To, mm-hmm. to nie jest jasne, to nie jest... Z, z jakimś
0: wysokim prawdopodobieństwem, tak. tak.
1: Tak i też bardzo ważne w projektach badawczo-rozwojowych są te sparametryzowane wskaźniki, czyli trzeba określić to prawdopodobieństwo, z którym ten algorytm będzie wykrywał autyzm i w, mm-hmm. przy każdym kolejnym, przy każdym generalnie pro, projekcie badawczo-rozwojowym to jest bardzo ważne, zarówno na etapie kamieni milowych, czyli w trakcie projektu, jak i tych rezultatów projektu, które też, muszą mieć, które też muszą mieć te parametry i te parametry muszą być lepsze niż to, co jest teraz na rynku.
0: Czyli my efektywnie jako przedsiębiorcy jesteśmy poniekąd zachęcani do tego, żeby zmienić nasz sposób działania, z wdrażania prostych rozwiązań, na szukanie rozwiązań, które spowodują, że nasze firmy technologicznie będą do przodu. Tak? I po to są te projekty. Dobrze to rozumiem?
1: Tak, no i p- pozwalają stać te projekty się bardziej e, konkurencyjnym po prostu na rynku. Mm-hmm. No i stanowi to lepiej konkurować. Tak? No.
0: Mm-hmm. I dopiero jak będziemy mieli badanie i rozwój, to możemy do tego dodać wdrożenie, do, 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 do tego marketing typu jeżdżenie na targi i tak dalej. Czyli tak jest skonstruowany ten program w tej FENG. perspektywie. Tak. FENG. Tak. I te 8
1: miliardów będzie głównie wydane w tej formie.
0: Mm-hmm. A pozostałe pieniądze jak, będą, jak są skonstruowane?
1: Będą oprócz tego konkursy podobne do tej społecznej perspektywy. Na przykład będzie kredyt technologiczny na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Mm-hmm. Tak, to jest dotacja w formie refinansowania kredytu. Będą te fundusze dla Polski Wschodniej i to też będzie wyglądało w podobny sposób do tego, jak to wyglądało teraz. Między innymi będą te platformy startowe, gdzie na startupy można milion złotych mm-hmm. pozyskać po tym przejściu inkubacji w Polsce, w, w Polsce Wschodniej, więc oprócz tego fęgu. Tak, będzie to wyglądało całkiem, całkiem podobnie. Z tym, że konkursy prawdopodobnie będą coraz tu trudniejsze i wyśrubowane, no bo to zmienia się w tym kierunku, że jednak podnosi się kryteria, no bo...
0: Jakość przedsiębiorców, która aplikuje, też idzie do góry, prawda? Tak,
1: ja, i, tak ale też dotacje są właśnie na przedsięwzięcia takie, których przedsiębiorcy by sami nie, nie zrobili bez funduszy unijnych, tak? Więc... Czyli rząd
0: i Unia chcą spowodować, żebyśmy podejmowali większe ryzyka, ale mieli w pewnym sensie kompensowane To dzięki dotacjom, tak? tak? Tak, tak, tak. No tak jak były chociażby 15
1: lat temu dotacje na e, utworzenie pierwszych funduszy Venture Capital w Polsce. Teraz już nie ma dotacji na otwarcie funduszu Venture Capital. Jeszcze są, jeszcze są z PFR-u, ale, one się e, ale już tak, no bo już fundusze Venture Capital powstają z kapitału prywatnego i nie trzeba tego stymulować.
0: Co decyduje o sukcesie projektów opartych o badania i rozwój z Twojego doświadczenia?
1: Myślę, że w dużej mierze kadra badawczo-roz- badawczo-rozwojowa mhm. i kadra naukowa.
0: Czyli trzeba dobrze dobrać kadrę. Tak. Mhm. Czyli ludzie naprawdę muszą robić badania.
1: Jakby kadrę dzielimy na naukowców i mhm. na pracowników firmy. Mhm. Naukowcy powinni mieć tytuły, mhm. powinni mieć powiedzmy, jeden, co najmniej jeden doktor z nauki, której dotyczy wniosek, powinien mieć mhm. właśnie tytuł doktora. Tak? Mm-hmm. I, I być kierownikiem badawczo, kierownikiem BR, który jest mm-hmm. istotną, istotnym stanowiskiem we wniosku jest, jest, jest oceniany, tak więc i tutaj też taki protip. Ważne, żeby to nie było tak, żeby ci naukowcy byli na doczepkę, tylko też polecam. żeby mieli dogadać się z nimi w taki sposób, aby realnie byli zaangażowani w projekt. Prawda
0: jest też taka, że te projekty mają nauczyć firmy współpracy z akademią i akademię współpracy z firmami, prawda? Więc wpisanie kogoś do wniosku nie spowoduje, że ten projekt się wydarzy. Osoby, których temat interesuje, będą bardziej zaangażowane, zarówno po stronie biznesu, jak i akademii, prawda?
1: Myślę, że tak i ważne jest to, żeby oni pasowali ich zainteresowanie naukowe pasowali do przedmiotu, wnio, przedmiotu y,
0: wniosku. Czyli szukać zapaleńców po stronie firmy i po stronie akademii, prawda? No myślę, po stronie, razem, a nie, to że nie
1: firma musi szukać po stronie akademii, bo to ich brakuje firmy chcą robić projekty, ale brakuje naukowców, którzy... Ale, ale w firmach są... też
0: mamy ludzi od finansów i innych rzeczy, ale mamy ludzi, którzy są zapaleni na dany temat, tak? I chcą, żeby ten temat się rozwinął w naszej firmie. O to mi chodziło. Im będzie łatwiej rozmawiać z naukowcami. Jak takich,
1: jak takich mamy, to dobrze, to dobrze to... dla wniosku. To bardzo... A jak nie, to trzeba ich znaleźć, tak? Dokładnie. Przy tym trzeba pamiętać o tym sparametryzowaniu tego wszystkiego. To mm-hmm. jest to, co instytucje lubią, czyli wszystko musi być w konkre... mieć konkretne wskaźniki, Czyli mamy, wniosek trwa na przykład przez 3 lata, jest podzielony na trzy etapy i każdy etap się kończy kamieniami milowymi z wskaźnikami, co my osiągniemy w danym etapie, w danym kamieniu milowym i co my osiągniemy w całym wniosku na po re, realizacji.
0: A co się dzieje, jeżeli te kamienie milowe nam się przesuwają? Szczególnie w badaniach na, w początkowej fazie, w pierwszym roku zdarza się, że no, możemy utknąć na jakimś aspekcie rozwiązania tego problemu.
1: Możemy no, przedłużyć tak, mhm. realizację danego, e, kamienia? Dan- danego kamienia. O ile jest taka możliwość, warto skorzystać z takiej opcji.
0: To jak wygląda proces aplikowania wnioski w nowej perspektywie?
1: Pierwsze, co musimy zrobić, no to właśnie zebrać tą kadrę, wymyślić agendę badawczo-rozwojową, czyli co co się będzie działo w trakcie tych naszych badań.
0: I przypominam, dobrze by było, żeby to pasowało do celu i programu rozwoju firmy,
1: tak? Tak. Określić kogo, kogo, kogo angażujemy, jakie zasoby i z tym... I tak naprawdę można już to teraz, jak jeszcze nawet nie jest konkurs ogłoszony, już teraz, tu i teraz można to robić, bo to też są są pieniądze z tej nowej perspektywy, które na 99% Polsce nie zostaną zabrane, ponieważ już mamy zaliczki na kontach. Następnie podczas przygotowania projektu z firmą taką jak nasza, wygląda to, to tak, że my, PM-ujemy projekt. Czyli Pisze... Project Management. Tak, ale potrzebujemy wkładu technicznego, tak, więc mhm. musimy mieć. Bo,
0: bo merytorycznie nie macie tej wiedzy. Wy macie wiedzę, jak przeprowadzić proces aplikacji, prawda? Tak.
1: Wiemy, co się liczy, wiemy na to zwracają eksperci uwagę, wiemy, mhm. jakie jest regulamin, jakie są kryteria oceny. Też są pola, które piszemy samodzielnie, ale to serce wniosku, czyli ten opis badań, powinien być dobrze przemyślany przez, przez firmę.
0: Ile trwa pisanie takiego wniosku, który jest bardzo dobrze zrobiony?
1: Z półtorej miesiąca. A, czy to,
0: to nie są dwa wieczory i siadamy i piszemy,
1: nie, tak? Nie, no zdarzało nam się, i że dofinansowanie dostawało wnioski w tydzień mhm. przygotowane, ale lepiej, lepiej jak trwa to co najmniej miesiąc.
0: To jak sytuacja ekonomiczna, COVID, kryzys, wojna wpłynęły na na rynek dofinansowań?
1: Spowodowały, że więcej firm się po nie zgłasza.
0: Bo mają taką potrzebę i też odkryły, że one istnieją, prawda? Czyli nasze prawdopodobieństwo sukcesów we wniosku, jeżeli będziemy go składali, jest mniejsze. Musimy mieć lepiej przygotowany wniosek i lepiej przemyślany projekt, prawda?
1: Tak, bo świadomość dotacji jest większa.
0: I to w ciągu czterech lat się zmieniło, prawda?
1: Kapitał jest też dużo droższy. I to powoduje, że firmy, które wcześniej wybrzydzały z dotacjami. Że... No tak,
0: jeżeli można było brać pożyczkę za, praktycznie za darmo, tak, to teraz jest to trudniejsze. Prawda? Tak
1: i dotacja jako ten darmowy pieniądz ma w otoczeniu wysokich stóp dużą mhm. wartość.
0: A czy boom dofinansowań z Unii Europejskiej już minął?
1: Myślę, że dopiero się zacznie. Okej, rozwiniesz to? Myślę, że z z każdym rokiem było coraz więcej wniosków, które które wpływały. Dlatego ten boom tak na dobrą sprawę on rośnie. To nie mhm. jest on od, od tak, jak nasza firma zaczęła działać w 2017 roku i tak, jak mówiłem, że pływało wniosków na jedną trzecią budżetu projektu, budżetu mhm. konkursu, tak ten odsetek cały czas rośnie.
0: Wojtku, um, mówiliśmy o tym troszeczkę w pierwszym odcinku, ale chciałbym rozwinąć. Firmy, które dostają dotacje często albo myślą o dotacjach, często nie zdają sobie sprawy, że. To nie są pieniądze za darmo, że one po prostu się pojawią. Dotacje wiążą się też z odpowiedzialnością. Dotacje wiążą się z dodatkową pracą, z dodatkowymi etatami. Jaki jest taki biznesowy koszt pozyskania dotacji na co trzeba się nastawić i przygotować jako przedsiębiorca?
1: Koszt przygotowania samego wniosku w zależności od skomplikowania to od 5 do 18 tysięcy netto. Plus jak
0: sam mówię, to jest 6 tygodni pracy. Kilku, kilkunastu osób, prawda?
1: Tak, i to jest sam, to jest jakby przygotowanie dokumentacji. Mhm. FI od sukcesu około 5% mhm. od, wartości, no, od wartości pozyskanej dotacji. Potem opłata za rozliczanie wniosku to jest przedział od 1700 do 3400 złotych miesięcznie.
0: Jak dużo pracy pracownicy tej firmy, która uzyskuje dotacje, będą musieli robić dodatkowo do obsługi takiego projektu, a takiej administracyjnej. Mm. Bo to nie jest tak, że tak i dostajemy pieniądze i do widzenia, a mnie jest potem...
1: No to ja myślę, że to jest maksymalnie jeden etat. W przypadku tych dużych wniosków, no to firma musi oddelegować sobie mhm. po prostu... Na pełen etat jeden. Tak, office, uh-huh. no może to być Office Manager, uh-huh. może to być właśnie jakiś taki manager, manager. Tak, project manager, project manager projektu,
0: który go prowadzi. A w, dla mniejszych firm wtedy się opłaca, wynajesz taką firmę, jak twoja pewno, żeby część tych obowiązków przejęła, czy nie? Czy to się Nie my da robimy tak
1: stricte takie prace, rozliczanie, takie księgowe dotacji. Uh-huh. Czyli robienie tych postępowań ofertowych, robienie wniosków o płatność, czyli my się komunikujemy na linii instytucja, tak, instytucja biznes, ale no jeszcze jest potrzebny ktoś, kto ten projekt prowadzi do przodu. Ktoś, kto
0: będzie zarządzał akademią i tymi specjalistami. Tymi, tak,
1: tymi pracownikami, którzy mhm. są wpisani w ramach projektu i no myślę, że to jest maksymalnie jeden etat. Czyli mm-hmm. w przypadku tych dużych wniosków to jest jeden etat. W przypadku małych wniosków, takich jak cyfryzacja dla openera, o czym mm-hmm. powiedzieliśmy, no to myślę, że zarządzanie takim projektem, no to będzie kilkanaście godzin w, tygo- kilka godzin w tygodniu. Tak to jest
0: główniejszy projekt, prawda? Tak. Jaką osobę najlepiej do takich zadań oddelegować? Kto najlepiej sobie z tym radzi? Jestem przedsiębiorcą, mam kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset pracowników. Ehm, jakie cechy charakteru, jaki sposób działania jest najlepszy dla takiej osoby, która pomaga w rozliczaniu Wniosków i pomaga w zarządzaniu projektu.
1: No ja myślę, że musi być skrupulatna,
0: mhm. dokładna
1: musi mieć trochę cech właśnie księgowej. Do tego nie przypadkowo powiem office manager. To są, mhm. to są osoby, które u naszych klientów często takie projekty prowadzą. prowadzą tak? No i jakieś umiejętności zarządcze muszą temu towarzyszyć. Mhm.
0: Ale to jest, dużo ważniejsza jest ta skrupulatność niż przywództwo w prowadzeniu projektu. tam tak można, mi się Można dodać project managera, który tak. merytorycznie będzie tego to, to prowadził, prawda? Dokładnie. Czy są jakieś zagrożenia albo z czego przedsiębiorcy, przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawę, myśląc o dotacjach.
1: Z tego, że jeżeli coś pójdzie nie tak z ich winy, to mogą być narażeni na zwrot całej dotacji wraz z ocetkami karno-skarbowymi.
0: Między innymi dlatego podpisuje się weksle, biorąc dotacje, prawda, z punktu widzenia spółki. Tak. I branie dotacji na działalność gospodarczą, czy na spółkę cywilną naraża cały nasz majątek, jeżeli coś zrobimy nie tak.
1: Tak to działa, więc doradzamy Spółki kapitałowe.
0: Bo to nas troszeczkę może ochronić. Co jeszcze? Na co jeszcze zwrócić uwagę?
1: Wszystkie koszty, tak? Wszystkie te zakupy, które my z dotacji będziemy realizować, muszą być wydatkowane w ramach konkretnej, pro, konkretnych procedur, czyli mm-hmm. takich ala przetargów, więc musimy się liczyć z ryzykiem, na przykład, że ktoś inny będzie realizował, niż inny wykonawca, niż... Czyli nie to, rzucić. że wymyślimy
0: sobie, że ten software house, czy ta firma nam napisze ten kawałek kodu, ale... No jest takie, może, ryzy- może jest takie ryzyko. Firma, tak, tak? tak?
1: jest, taki, jest, takie, realne, jest mm-hmm. takie realne ryzyko.
0: I to są przetargi normalnie robione? No, tak?
1: zgod- takie ala, ala PZP, tak, co mhm. się nazywa tam zasada, przetarg zgodny z zasadą konkurencyjności. I no to, 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 jest, to, to jest trochę upierdliwe, jednak mhm. z punktu widzenia realizacji projektu, że nie można z wolnej ręki tych unijnych pieniędzy wydawać, tylko trzeba odpowiednie zastosować te odpowiednie procedury. I myślę, że też ten okres trwałości jest ważny. Czyli te trzy lata w przypadku MŚP, po zakończeniu projektu, w ramach których musimy pod, podtrzymać działalność produkcyjną firmy,
0: i... Czyli nie możemy tuż po projekcie zamknąć firmę, do widzenia, jedziemy na wakacje do ciepły, na ciepłe wyspy, tak? To tak, nie działa. Tak, tylko
1: musi, zostać, musi działać strona internetowa, mhm. ta działalność produkcyjna musi być podtrzymana, a w dodatku jeszcze, jeżeli mamy wpisane te wyniki finansowy, te przychody, które osiągniemy, osiągnięte. Tak. powinno zostać osiągnięte.
0: W następnym odcinku porozmawiamy o tym, dlaczego warto to zrobić i jak warto to zrobić, żeby szybciej rozwijać swoją firmę dzięki dotacjom. Także zapraszamy Was bardzo bardzo serdecznie za kilka tygodni na moją rozmowę z Wojtkiem. Tutaj udało nam się zrozumieć trochę perspektywę i to, co się będzie działo i pewne zagrożenia z tym związane.